0: Hovorme na hlas o deťoch. O kom? Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o deťoch. Tak na hlas o deťoch.
0: Prichádzame s ďalším podcastom, ktorý vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie vzniká prioritne pre vás, rodičov. Pretože, čo si budeme hovoriť, veľakrát sa aj snažíme preniknúť do sveta našich detí, pochopiť ich byť im nápomocnými, byť im nablízku, ale nie vždy sa nám to darí a veľakrát dobre padne pomoc odborníka. Moje meno je Darina Mikolášová a vítam medzi nami už psychologičku výskupného ústavu detskej psychológie a patopsychológie doktorku Evu Smíkovú. Dobrý deň. Pozdravujem
1: vás, milé poslucháčky a poslucháči milí rodičia.
0: Dnes by som sa chcela s vami porozprávať o sociálnych sieťach, o tom prečo sú medzi nami také populárne čo všetko na nich vidia práve naše deti a budeme si navzájom radiť ako sa v tých sieťach neutopiť. Ako sa na sociálne siete pozeráte vy ako psychologička?
1: Niekedy my dospelí máme pocit, ako by dnešné deti sa už narodili so smartónom v ruke a s pokročilými technologickými znalostiami. To však neznamená, že by práve dieťa malo mať prístup ku všetkým počítačom, všetkým podobným zariadeniam domácnosti. A hoci dieťa dokáže s internetom, technológiami pracovať, nemusí rozumieť tomu, aké dôsledky môže mať konkrétna treba z online akcia, ktorú chce vykonať. Môžem vás ale uistiť, že nie je potrebné, aby ste ako rodičia vedeli o každej novinke digitálneho sveta a ešte aj vo väčšej miere, ako vaše deti. Mali by ste však deti pripraviť na situáciu, keď ich napríklad osloví niekto cudzí, dostajú sa k zaujímavým informáciám, ktoré však nemusia byť pravdivé, alebo si chcú nainštalovať aplikáciu, ktorá od nich požaduje osobné údaje, chce sledovať ich polohu, alebo vyžaduje také informácie, ktoré už s funkciou samotnej aplikácie nejako nesúvisia. Dôležité je, aby ste dieťa už od malička dokázali zabojiť do debaty a vytvoriť si také prostredie, kde deti budú môcť klásť vám otázky a spoločne budete preberať všetky nové informácie.
0: Upokojili ste nás, že nemusíme vedieť o všetkých novinkách na sociálnych sieťach. Možno nás ale teraz počúvajú aj rodičia, ktorí vôbec, ale vôbec nevedia, čo je to sociálna sieť. Poďme to vysvetliť aj im.
1: Predstavte si všetkých svojich kolegov, bývalých spolužiakov, priateľov a známych, ktorých ste v živote stretli. A teraz si predstavte väčšinu z nich v jednej veľkej miestnosti, ako sa navzájom rozprávajú o tom, čo práve robia a ukazujú vám fotografie svojich detí, fotky z dovolenky alebo obľúbené videá. Takto približne dnes v podstate fungujú sociálne siete, ktoré umožňujú používateľom organizovať podujatia, komunikovať s ostatnými, či už individuálne alebo v nejakých skupinkách, a pozerať sa, čo sa im páči a čo sa im nepáči. Tento mikrokozmos, ktorý si vytvoríte, je len malou súčasťou nadstavby tvorenej stovkami miliónov používateľov, s ktorými môžete podľa želania navzájom komunikovať. Sú to úžasné výhody, pretože informácie k vám prídu do jednej sekundy, vy môžete akokoľvek rýchlo dostať spätnú väzbu, avšak všetky tieto výhody zo sebou nesú aj určité rizika, napríklad keď sa do skupinky, kde ste, dostane niekto, kto nemusí mať práve najčistejšie úmysly, alebo kto vlastne chce ísť do tej skupinky s nejakým zámerom, ktorý nie je určite pozitívny. Preto je dôležité o tom hovoriť a o tom hovoriť aj s svojimi deťmi.
0: A práve preto o tom hovoríme aj v našom podcaste. Ako a kedy sa dnešné deti dostávajú na sociálne siete?
1: Dnešné deti sa už pri vstupe do základnej škole stretávajú so sociálnymi sieťami. Začína sa to pravdepodobne četovacími platformami, ktoré sú zdarma a ktoré si vytvárajú napríklad trieda alebo deti z nejakého krúžku, Často aj s pani učiteľkou na vzdielanie treba z domací úloh. To sú najčastejšie detské skúsenosti, ako sa vytvára sociálne sieť. Tieto platformy môžu využívať aj rodiny rodičia na kontrolu svojich detí alebo na komunikáciu v čase, keď s tým dieťaťom nie sú. Rodičia to vnímajú na začiatku ako neškodný variant rýchlej komunikácie, ale v tejto dobe, keď dieťa ešte nie je zodpovedné za to, ako na tých sociálnych sieťach môže a nemôže sa správať, tak prichádza k prvým problémom. Napríklad, ak sa dieťa prihlási do takej skupinky so zámerom, že si bude so spolužiakmi zdieľať úlohy, zrazu mu začnú chodiť správy každú minútu. a dieťa v snahe odpovedať každému spolužiakovi má zrazu nie jednu správu, ale 30 správ ak chce každú zodpovedať a každému treba zdať nejaký smilík len tak zrazu je to 300 správ denne a toto veľmi pohltí dieťa, upúta jeho pozornosť a neuvedomí si, že pravidlá komunikácie naživo v dvojice sú iné ako komunikácia v nejakej skupinke. Často rodičia toto nepostrehnú, alebo naopak ešte hneď v začiatkoch toto zastavia a vysvetlia deťom, ako to tam funguje.
0: Ešte skôr, ako budeme hovoriť o tom, ako to deťom vieme vysvetliť, ma zaujíma, čo najviac deti láka na, ako ste povedali, na četovacích platformách alebo na fórach.
1: Sme ľudia a rodíme sa ako sociálne bytosti. Všetci chceme niekam patriť, zapadnúť, byť súčasťou niečoho, mať to, čo majú ostatní. V detskom veku je špecifické vyvinové obdobie adolescencia, kedy odozva späť väzba od spolužiakov, kamarátov, partie je veľmi významná a veľmi cenená a posilňuje to seba v dôveru dieťaťa, jeho status v nejakej skupine, ale aj to, ako vlastne on potom reálne alebo nereálne má nastavený svoj seba obraz. Dieťa si určite profil nezakladá len kvôli sebe, ale často kvôli tým druhým, tým ostatným, a takto si vytvára svoju hodnotu voči rovesníkom. V tom útlom veku dieťa automaticky očakáva, že ak ono dá like alebo nejaký smiley alebo pozitívnu spätnú väzbu kamarátovi, Takže ten spraví to isté. Nie je to však vždy pravidlom a preto deti až chorobne niekedy sledujú tieto spätné väzby, počítajú si počty priateľov, počítajú si lajky, ak tam uvedenia treba z nejaký status alebo obrázok a chápu to ako obrovskú hodnotu ich samých. V tomto veku už niektoré deti špekulujú a treba stavia na kartu, že... Nebudú dávať pozitívne spätné väzby svojim kamarátom, nepochvália, nelajkujú nič. Všetko vlastne zhadzujú, aby oni vlastne vynikli.
0: Ako sa deti potom dostanú z uzavretých
1: skupín na verejné? Deti sa z uzavretých skupín na verejné siete dostávajú prostredníctvom svojich kamarátov alebo starších súrodencov. Alebo niekedy jednoducho vďaka reklame, ktorá je všade a kliknú a jedným klikom sa vlastne na takúto sociálnu sieť môžu dostať. Uzavretá skupina je pre tieto deti už úzka, chcú sa deliť o svoje zážitky s väčším publikom, s neznámymi možno ľuďmi, chcú sdielať svoje pocity aj s inými rovesníkmi. Sú niekedy viacej adrenalínu, lebo to, čo už poznajú, je tzv. nuda. Ako budú v tomto novom svete fungovať, závisia aj od toho, akú skúsenosť už mali v uzavretých skupinách. Podľa toho sa tam potom budú správať, ak ich skúsenosť bola dobrá, budú komunikatívni, otvorenejší. Problém je, že tu nie sú deti často kontrolované a nie vždy sa chcú deliť o obsah, ktorého vhodnosť nevedia sami vyhodnotiť. Aj my dospeli sme na sociálnych sieťach a často sa združujeme preto, aby sme si napríklad pomáhali, či už napríklad mamičky na materskej, alebo podľa nejakých záľub, či už sú to záhradníci, záhradkári, alebo hľadáme nejakú skupinu, ktorá má tému zdravé potraviny. Toto je tiež pre deti jedna z motivácií, ako sa dostať na sociálne siete a vyberajú si samozrejme skupinky, ktoré ich oslovia podľa nejakého ich záujmu alebo podľa nejakých zručností, ktoré majú. A v skupinke si nájdu potom podobných vrstovníkov, ktorí sú rovnako tvoriví, rovnako sa povzbudzujú, zdokonajú. Problém je, ak sa do takej skupiny napríklad detí, ktoré vyrábajú si nejaké ručné práce alebo nezdieľajú nejaké hudobné skupiny. Ak sa tam dostane téma, ktorá už je priamo ohrozujúca alebo riziková, napríklad skupina dospievajúcich dievčat, ktoré si radia ako schudnúť, ako byť čo najchudší, vydržať hlad, klamať rodičov a tieto vlastne deti si vytvárajú cestičky takýmto skupinám podľa toho, čo ich zaujíma alebo na čo kliknú náhodne.
0: Sľúbila som, že budeme aj radiť. Čo by ste poradili rodičom detí, ktoré sú tak povedieť začiatočníkmi na sociálnych sieťach?
1: Ideálne je mať heslo a dokázať si pozrieť, čo dieťa zverejňuje, o čom hovorí s kamarátmi, s inými ľuďmi. Raz za čas si otvoriť detský profil a zbehnúť si ho správy, statusy. Nemusí to byť pozachrbať dieťaťa, ale spolu s ním. Treba si treba pozrieť zóny, ktoré podľa rodičia nie sú v poriadku a hovoriť o tom s dieťaťom a stále mu opakovať, že vždy môže prísť za rodičom, ak si s niečím nevie rady, alebo si nie je isté. Ideálne je, ak je rodič na sociálnej sieti a dieťa má za priateľa, to je ideálne. Ak takúto Aktivitu chce rodič robiť v tom tínežerskom veku a dovtedy sa to nedialo v ich rodine a v tom mladšom veku ho nemá za priateľa, tak tu asi narazí na odpor, pretože v tomto veku si už tínežeri nechcú pustiť rodičov do svojej tej intimnej zóny. Potom by rodič mal mať niekoho z rodiny, nejakého dôverného, známeho ktorý teda môže do tejto facebookovej aktivity dieťaťa vstupovať alebo nazerať, pretože dôležité je dôverovať, ale občas aj preverovať. To hovorím o tých určite mladších deťoch. Sociálne siete predstavujú pre deti rizika, ale nepochybne aj teda výhody. Tou výhodou je, že aj deti treba zakryknuté alebo nesmelé, ktoré si ťažko nejako hľadajú kamarátov tak vlastne tuto odpadá ten ostých alebo nejaké prvotné zábrany a vďaka týmto kontaktom takéto deti môžu rásť, môžu sa zdokonalovať, pozbudzovať, môžu vlastne to svoje sebahodnotenie zakladať aj na spätných väzvách od kamarátov. Takže Sociálne siete nemajú samozrejme len negatívny dopad, ale sú aj pozitívne oceňované a mali by sme to príjmať, pretože vstúpili do nášho života a do života našich detí a mali by sme vedieť aj my dospelí, aj deti, ako s nimi narábať.
0: Ale na registráciu na sociálnu sieť je predsa veková hranica?
1: Áno, na registráciu napríklad na Facebooku je potrebné mať určitý vek, avšak deti toto úspešne vedia obísť a klamu. pri tejto informácii. Vekový limit pritom nie je zo strany, pretože tieto siete neboli určené a neboli vytvárané pre cieľovú skupinu detí. Niekedy sa stáva, že profily im často zakladajú aj rodičia alebo starší súrodenci a mnoho rodičov vôbec nevie, že ich dieťa napríklad takýto profil má. To, prečo ten vek je veľmi dôležitý, je hlavne preto, že mnoho detí v tom útlom veku, keď sa teda takto dostanú na tieto siete, sa stretnú s vecami, ktoré nedokážu v danom veku zvládnuť, pochopiť. Môžu tam zažiť nejaký druh kyberšikany alebo vidia video alebo obrázok, ktoré na kognitívnej úrobi nechapú, alebo nemajú, ako si dať do súvislosti, nevedia to spracovať. Vedia, že je to niečo zlé, ale nerozumejú, prečo. Boja sa potom paradoxne o tom hovoriť, pretože nevedia vysvetliť, čo je to zlé, ale vedia, že mohli by im rodičia zakázať prístup na internet alebo zobrať im mobil alebo počítač. To, že sú to nejaké nevhodné prejavy správania, vieme my dospelí a často to zasiahne to dieťa, jeho bežné prežívanie je tak, že vlastne je ohrozený potom jeho ďalší vývin. To je napríklad v prípadoch, keď deti zľadnú nejaké videá s nejakým sexuálnym pornografickým obsahom a vlastne v tom veku ešte nevedia, napríklad v mladšom školskom veku, že čo to znamená, majú treba z toho srandu, ale aj strach, a takýmto spôsobom vlastne to ohrozenie je o to ešte väčšie.
0: Dokážu byť deti zodpovedné, ak majú informácie?
1: Na túto otázku je dosť zložitá odpoveď, pretože nie je jednoduché byť zodpovedným, aj keď mám informácie. V detskom veku je prizračné, že desi sú veľmi dôverčivé. Mnohé vedia, že nemajú o sebe prezrádzať svoju adresu alebo svoj vek, kde bývajú, čo radi robia, ale ako náhle to požaduje nejaká osoba od nich, a ktorú reálne nevidí, tak vlastne deti veľmi jednoducho tieto informácie o sebe poskytnú. Je to preto, že sú plné nadšenia z kontaktu s novým svetom a nechápu, prečo informácia, že rad chodí na angličtinu v poobednejších hodinách by mohla byť pre niekoho nebezpečná. Preto z tohto vyplýva pre rodičov v tom mladšom školskom veku, aby ich sprevádzali počas prvých skúseností na webe a určite by mali deti robiť prvé kroky s internetom na sieťach s rodičmi. Prvý kontakt deteťa s internetom je vhodná príležitosť na to, aby si rodič k nemu sadol a sprevádzal ho dobrodružstvami napríklad nejakých detských web stránok, ktoré ho môžu zaujímať a vtedy ešte je veľmi dobré stanoviť si základné pravidlá, napríklad aj počet minút alebo hodín strávených online a tiež aj stanoviť si čas, v ktorom bude používanie internetu alebo nejakých stránok alebo sietí. Dovolené aj to, ako rodič môže kontrolovať aktivity svojho dieťaťa. A ako je to u starších detí? So staršími deťmi sa už pokojne môžeme rozprávať aj o kyberšikane, o jej nebezpečnosti, o tom, ako sa jej brániť a o tom, ako vlastne túto kyberšikanu nahlásiť, aby teda sa nešírila ďalej. Takisto už v tomto veku staršieho školského veku puberty by sme sa mali dotknúť otázok sextingu alebo groomingu. To sú také oblasti, kde teda aj deti môžu zdieľať napríklad svoje fotky v určitých pôzach, alebo dostávať fotky alebo videá s neprimeraným obsahom poučiť deti, že toto naozaj už sú trestné činy a nie je teda úlohou toho internetu alebo sieti rozširovať takéto obrazy alebo videá, alebo takéto správy Takisto je to otázka krádeže, identít, krádeže informácií, ktoré vlastne už v tomto veku deti dokážu pochopiť a dokážu si predstaviť situáciu, že by sa aj im takéto niečo mohlo na sieti prihodiť. Samozrejme, tak ako aj u tých mladších detí. Je to otázka dôvery detí a rodičov a komunikácie. Ak o týchto veciach nedokážeme hovoriť, pretože na to nemáme čas alebo nechceme, tak deti veľmi ľahko vycítia tie informácie, sú zoženú sami a nemusia to byť práve informácie, ktoré ich ochránia pred tým nebezpečenstvom. Čo nám
0: teda pomôže? Poďte nám poradiť všetkým rodičom.
1: Zakazovať deťom zaregistrovať sa na sociálnych sieťach nemá z dlhodobého hľadiska vôbec nejaký zmysel, pretože takto potom môžu urobiť bezvedomia rodičov, čo môže mať horšie následky. Takisto nesmieme zabúdať na to, že pozitíva internetu a sociálnych sietí sú prevažujúce nad tými negatívny a dôležité len využívať tieto prostriedky rozumne. Preto je dôležité vysvetliť deťom, čo všetko sa na webe uverejňuje, čo oni tam uverenia, ako sa to dostane k ďalším ľuďom a aj to, že čo sa na internete už raz objaví, sa len veľmi ťažko dá úplne odstrániť. Tiež je dôležité, aby sa rodičia rozprávali so svojimi deťmi o tom, čo na internete robia, čo robíte vy ako rodičia, ako ten internet vám môže pomáhať. Ak deti uvidia príklad svojich rodičov a ich správanie na internete, na sieťach, tak to môže byť pozitívnym príkladom pre ne. Deti musia vedieť, že je nebezpečné na sociálnej sieti zverejňovať svoje osobné údaje, čo sú to osobné údaje, že aj to, keď zverejnia, kde chodia do školy, môže byť pre určité skupiny ľudí informácia, ktorá im môže uškodiť. Primerane veku deťom hovoriť, že tak ako nehovoria každému na ulici o tom, kde chodia do školy a čo radi jedia a ako sa hrajú, tak takisto by nemali zverejňovať na sociálnych sieťach. Už som o tom hovorila, ale je to veľmi dôležité kontrolovať aktivity detí na internete už od útleho veku. Ideálne, ak je v rodine počítač, nie v uzavretej miestnosti, ale je v miestnosti, kde sa ako rodina najviac zdržujete a kde je dohľad a kontrola nad tým, čo sa na tom počítači alebo treba na tablete deje. Veľmi významné je to, aby sa deti naučili, že sa nemajú nikdy stretnúť s niekým, koho poznajú z internetu podľa nejakej fotky alebo podľa toho, že sa im páči, že s ním komunikovali. Ak chcú stretnúť nejakého takéhoto kamaráta, ktorého si nášli, tak je dobré, ak na túto schôdsku pôjde aj rodič dieťaťa. Ak má rodič heslo a je v priateľoch na niektorej sociálnej sieti, treba si občas pozrieť, že kto sú ďalší jeho priateľia. Pozrieť aj na neznáme osoby. Pýtať sa dieťaťa, či pozná takú osobu, kto je to, prečo si ho tam predal za priateľa. A určite rodič môže byť významným prvkom ochrany tej technickej, nejakého profilu, alebo vlastného mobilu, alebo počítača a pomôcť dieťaťu s nastavením súkromia na sociálnych sieťach. Ľudia zdieľajú odkazy na rôzne obsahy a ak rodič chce, aby sa deti k takémuto obsahu nedostali, tak môže nastaviť si filtrovanie stránok, rôznymi softvermi, ktoré poskytne poskytovateľ internetu alebo sú to rôzne aplikácie, tak aby rodič mal prehľad o tom, čo deti na počítači robia. Deti by mali vedieť, že môžu zverejňovať iba také fotografie a videá vlastnej osoby, ktoré by mohol vidieť napríklad ich rodič alebo môže ich vidieť ich učiteľ. A čím menej fotografií, tým je to vlastne lepšie. Deti najmä v puberte superiak, to má viac priateľov, viac lajkov, viac nejakých kontaktov, ale treba dieťa presvedčiť, že nie je množstvo ľudí, ale ich teda nejaké hodnoty alebo ich nejaké rovnaké záujmy sú to, čo môže byť pozitívne z tej sociálnej siete. Rodič je vždy ten, ktorý umožní dieťaťu vstup na sociálne siete a preto by mal byť aj zodpovedný, čo dieťa na týchto sociálnych sieťach robí a ako trávi svoj čas. Hovorí sa, že komunikácia je jadrom výchovy. rodičia by mali so svojimi deťmi rozprávať, ale čo je ešte oveľa dôležitejšie, počúvať ich. A pomer rodičovského počúvania k rodičovskej reči by mal byť najmenej 5 ku 1 preto hovorte minútu a počúvajte peť.
0: Hovorí psychologička doktorka Eva Smíková z výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, s ktorou sme sa rozprávali dnes o sociálnych sieťach. Ak vás trápi nejaká otázka súvisiaca s touto témou alebo možno aj s nejakými ďalšími, nech sa páči. hlas o deťoch zavinač woodpap.sk Budeme na ňu čakať a potom samozrejme spolu hľadať odpovede.